0: Recuerdo que mi madre llamaba a los gatos rojos calabaceros y que decía que solo nacían en el mes de enero. Seguramente no es verdad, pero me encantaba la idea de que en medio de la nieve empezaran a aparecer bolitas de calabaza, pequeños incendios en los tejados. Patricia Esteban erlés en su libro Casa de Muñecas. Hola querida ingobernable, ¿cómo estás hoy? ¿Lista para pasar los próximos minutos acompañada y aprender de comunicación? Muchísimas gracias por estar al otro lado, por resistir y por concederme un ratito de tu escaso y preciado tiempo. Empezamos fuerte esta segunda temporada con la directora de la Fundación FADA, Giovanna Constantini, quien nos trae un programa muy agradable, con muy buena energía y muy relajado. Con ella hablaremos de su trabajo y de los entresijos de comunicación de una de las organizaciones de derechos animales más longevas del Estado. Antes de pasar a la entrevista, decirte que si te gustan los programas, por favor, por favor, por favor, compártelos con tu gente, así ayudas también a esta pequeña legión de Ingobernables a crecer más y mejor. Como te avancé en el episodio piloto, este programa está madrinado esta vez por Madrid Vegano, el portal de referencia para las gatas del programa. En él encontraréis rutas veganas, estética o moda, pero también secciones dedicadas a la ética y derechos animales. Y una agenda en la que os podéis poner al día de acciones y eventos convocados por organizaciones animalistas y santuarios de animales. Ahora tienen también diversas fórmulas de colaboración con ellos para empresas, emprendedoras o negocios veganos. No hace falta que tengáis vuestra marca en Madrid, eso sí. Si vendéis online os interesa, estéis donde estéis. Y si vais de parte de este programa, regalo, con el código Ingobernables tenéis un descuento del 5% en toda la publicidad de su web. Lo mejor de Madrid y Vegano, que yo también colaboro con ellos, es que el 10% de sus beneficios van destinados a santuarios de animales. En este programa tuvimos a Elisa Blanco, periodista ingobernable y fundadora de Madrid Vegano. Así que si no la has escuchado, te animo a que lo hagas cuando acabe este programa. Ponte cómoda y disfruta. Todavía quedan muchas cosas en el mundo por las que merece la pena luchar, muchas cosas bellas, mucha gente maravillosa luchando por revertir el daño causado, por ayudar a aliviar el sufrimiento y muchísima gente joven dedicada a hacer de este un mundo mejor. Todos están conspirando para inspirarnos y darnos la esperanza de que aún no es demasiado tarde para cambiar las cosas, siempre y cuando cada uno hagamos nuestra parte. La doctora Jane Goodall en su mensaje de año nuevo de 2018. Hoy, como se adelantaba en la cabecera del programa, tenemos una ingobernable a la que tenía muchas ganas de entrevistar. Ya lo intenté para la primera temporada, pero no conseguimos cuadrar agendas. Giovanna se licenció, a ver si lo digo bien, en la Universitat Studi de Torino en Filología Hispánica e Inglesa. Aterrizó en Barcelona en 2007 para trabajar en el sector turístico y se hizo un máster en Dirección de Empresas Turísticas en EsERp. Desde ahí pudo desarrollar la famosa campaña de turismo responsable de FADA durante los dos años como voluntaria y después ya la ficharon. Antes de pasar a la entrevista, me gustaría daros un par de datos de la fundación que seguro que os pueden interesar y que creo que viene muy bien que sepamos un poco más de una de las fundaciones más longevas de nuestro país en tema de derechos animales. Tienen un número aproximado de unos 7.000 socios. Están en activo desde hace 15 años, desde el 2004. Los años que lleva Giovanna trabajando son desde 2011 como voluntaria y desde 2013 ya en plantilla. O sea, que tienen gente, como os digo, remunerada. ¿Cuántos? Pues más o menos 20 en distintos regímenes, ¿vale? Jornada completa, media jornada, colaboradores freelance, etc. El número de visitas web asciende a unas 50.000 visitas mensuales. Ya sabéis que esto, bueno, siempre depende de cuándo preguntemos. Unas 32.000 seguidores en Instagram actualmente... Más de 100.000 en Facebook, 117.000 y 11.000 en Twitter, ¿vale? Así que, sin más dilación, ¡bienvenida, Joana!
1: Muchísimas gracias. Gracias, Paula, por la oportunidad de hablar de, bueno, de mi trayectoria de, de FADA y del trabajo que hacemos en el Departamento de Comunicación.
0: Que la verdad es que es bastante impresivo. Yo creo que a, lo intentamos,
1: lo intentamos, a las Ingobernables ¿eh?
0: les va a gustar mucho cuando caminemos con ellas un poquito más y hagamos esta entrevista para que os conozcan Perfecto. un poco más. Me gusta mucho poder inaugurar esta temporada contigo y creo que directamente podemos pasar ya a es las honor, preguntas. Es un honor.
1: Ay, sí, muchas gracias, gracias igualmente.
0: <risa> creo que vamos a pasar directamente ya a las preguntas. De todas maneras, ya sabéis, chicas, que luego tenéis todas las redes sociales. Si hay cualquier duda que se os haya quedado en el tintero o si incluso queréis echar vuestro currículum a FADA, queréis colaborar como voluntarias, siempre nos podéis pedir a Giovanna o a mí ayuda y os echamos una mano después del post. A ver, Giovanna, ¿qué es para ti la comunicación?
1: Para mí, la comunicación es una parte muy importante de, de mi día a día, de mi trabajo, y es la, podemos decir, la herramienta que me ha dado la posibilidad de, o sea, que me da la posibilidad cada día de realizar mis dos pasiones, ¿no? que son la escritura. A mí siempre me ha encantado escribir desde que, desde que era muy pequeña. Y la, protección, y la protección animal. Y si hablamos de FADA, pues es la herramienta que por un lado nos permite sensibilizar a las personas sobre determinados temas y por otro lado dar a conocer nuestro trabajo. ¿no? En entidades quizá como las nuestras, que no son, bien, no son exactamente protectoras, la gente, a la gente le cuesta un poquito más entender qué hacemos, cómo destinamos los recursos, dónde, bueno, nuestro día a día. Y la comunicación es lo que nos permite explicar realmente lo que hacemos para, para los animales.
0: Genial. Entonces dices también que te gusta escribir. Entiendo que igual por eso elegiste
1: la carrera que elegiste. Sí, 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 sí totalmente, totalmente. ¿Y tu trabajo
0: ahora te permite desarrollar esa sí, parte creativa sí, sí, también? Sí, sí. sí, sí. ¿Sí? sí. ¿Y crees que la carrera te ha ayudado? Bueno, luego el máster fue en
1: turismo, pero la carrera en filología te ha ayudado, ¿no? Ahora poder saber... Me ayudó, además del tema, del tema idiomas, porque yo claro. estudié, estudié castellano en la universidad y entonces sí, mira, tuve suerte. Mi carrera realmente me ayudó. En, o sea, creo que elegí, que escogí el camino correcto. Bueno. no, siempre es fácil llegar donde quieres, pero no, puedo quejarme.
0: Claro, al final siempre puedes dar una vueltita que totalmente, otra, pero totalmente. parece que todo tiene como bastante... Sí, todo como no, no, tu caso, sobre todo, tiene como bastante sí, coherencia, no, no, sí. no, que veáis muchas de vosotras no, si luego queréis elegir una carrera, que igual no, no, carrera no, 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 digan, eso no, tiene futuro, sí, no, Las no, típicas. no, cobrarás nada,
1: que bueno, lo típico, no, Pero bueno, yo tengo la suerte de poder dedicarme a lo que me, a lo que me importa realmente y lo que me gusta.
0: Genial, Giovanna, muchas gracias. ¿Cómo planificáis vosotras la comunicación del departamento? Mira,
1: eh, la comunicación de FADA en general uh -huh. está ligada muy estrechamente a los objetivos generales de FADA, a los objetivos de FADA como entidad uh -huh. y a los diferentes departamentos. Nosotros, a finales, a finales de cada año, en noviembre más o menos, todos los, bueno, los, departamentos, los diferentes uh -huh. departamentos de la Fundación nos reunimos para poner en común uh -huh cuáles son nuestros objetivos para, para el año que viene y para decidir realmente en qué trabajaremos y en qué no, nos centraremos. Y, y digamos que a partir de aquí nuestro departamento es el que tiene que dar el apoyo y la visibilidad a, a, a estos grandes objetivos de los diferentes departamentos. Y a partir de aquí entonces organizamos campañas o diferentes acciones. Y esto va acompañado del trabajo que hacemos para dar visibilidad a nuestro trabajo del día a día. Porque es verdad que además de, de los grandes proyectos, podemos decir... Eh, nosotros trabajamos mucho a nivel de asesoramiento, a nivel de denuncias uh -huh. y todas estas cosas, rescate de animales y tal, y todas estas cosas también se tienen, se tienen que ver,
0: que visibilizar, ¿verdad? Exacto, Entonces, exacto. primero, digamos, planificas en base a los objetivos generales de la Fundación, exacto. te coordinas con el resto de departamentos para sí. darles apoyo. Sí. Y luego vas dejando también que en el día a día puedan sí. ir surgiendo diferentes cuestiones totalmente, totalmente, e ir metiéndolas, sí. ¿no? O sea, es como más flexible para poder sí, visibilizar hecho, esas historias. De hecho,
1: nuestro nuestro público, nuestros socios en particular, lo, le, le interesa les interesa muchísimo ver qué hacemos, ¿no? Cuál es nuestro día a día. Más trabajamos, más contentos están, claramente.
0: Claro. Porque esto es algo que todas tenemos que tener en cuenta, ¿no? Yo creo a la hora sí. de comunicar desde una ONG, que mm. por supuesto tenemos como diferentes públicos. Está la gente que nos sigue en redes sociales, Exacto. están nuestros Exacto. socios sí. o padrinos en caso de ser un santuario Exacto. de animales o protectora. Sí. Entonces, bueno, hay que comunicar para tener a todo tenemos el mundo... Tenemos que tener en
1: cuenta a todos los públicos, pero en general todo el mundo se alegra cuando ve cuando se da cuenta que desde una fundación se trabaja. Se trabaja y hay resultados reales para los animales, acciones reales que se llevan a cabo, y por eso es tan importante sacarlo todo fuera. Digamos. Genial. ¿Algún objetivo así que se te ocurra que
0: hayáis cumplido hace poco, alguno de los que hayan sido, no sé, más difíciles o
1: más eh, fáciles de conseguir,
0: mm -hmm. lo que tú quieras?
1: Objetivos estamos hablando... Mm -hmm. bueno, Digamos que cada denuncia, el trabajo uh -huh. legal uh -huh. de la fundación es muy importante y es muy complicado porque uh -huh. como te puedes imaginar a nivel, a nivel leyes y tal va todo muy lento es todo, y entonces cualquier pequeña victoria a nivel legal que uh -huh. consigamos para nosotros es súper es importante. Y luego, bueno, el año pasado, no sé si te suena, uh -huh. Barcelona se declaró libre de cetáceos en cautividad. Fue la primera ciudad en Europa realmente que adquiriera este compromiso. Y entonces fue un momento, un momento bonito, un <risa> importante, momento bonito. importante para, para nosotros. Y, o, por ejemplo, con, con infocircos uh -huh. Nosotros trabajamos como, como FADA, pero también sí. en coalición, en diferentes coaliciones nacionales e uh -huh. internacionales con otras entidades. Y realmente estos últimos años con la coalición InfoCiercos eh, han sido impresionantes. Ahora, a día de hoy, llevamos 10 comunidades de España que ya se han declarado libres de circos con Animales. Sí. Y bueno, estamos súper contentos, súper sí. emocionados. Sí.
0: Estáis haciendo muy buen trabajo.
1: Gracias. Sí. Ahora intentaremos ir a por las otras siete y ver si, si acabamos con, con el tema.
0: Genial. Entonces, no solamente acabamos de ver un actor más aquí, chicas, no sé si os habéis dado cuenta, pero no solo tenemos... A socios, padrinos, a la gente en redes sociales, los propios trabajadores de la fundación interesados en que la fundación vaya bien y en comunicar los objetivos ¿no? y el día a día de lo que van haciendo, sino también la colaboración con otras entidades. Sí. Y, bueno, en este caso con los ayuntamientos, bueno, con toda la parte pública, que es importante también trabajar con ellos. Esto sería pues lo que se conoce como los stakeholders, que son todas aquellas personas que están interesadas en el buen funcionamiento de vuestras empresas o de la fundación. ¿no? Correcto. O sea que son muchos palos a tocar, Giovanna. Sí, <risa>
1: <risa> muchos, muchos, pero bueno.
0: Vale, genial. ¿Cuántas personas sois para poder tocar todos esos palos en el departamento? Y... Mira, en el
1: departamento somos cuatro. Eh, yo me encargo más, bueno, digamos, de la gestión uh -huh. del departamento y de la redacción de los diferentes contenidos. Luego está mi compañera Pia, eh, que lleva las redes sociales y el diseño. Uh -huh. Mi compañero Jordi, que lleva todo lo que es la... Producción audiovisual sí. y luego nuestra compañera Elena, que está unas horitas desde casa y es la webmaster.
0: Vale, de genial. O sea que tenemos a cuatro personas es al departamento al frente del departamento ¿no? sí. de comunicación. Sí. Y bueno, ya, ya nos has explicado más o menos cómo os, eh, os dividís las, las tareas, pero ¿cuál consideras que son vuestros puntos fuertes dentro Uf. de cómo trabajáis? no ¿En qué consider, consideráis que radica vuestro éxito? o ¿Cómo?
1: Bueno, somos un, un equipo muy... Hacemos piña. ¿no?
0: Hacéis piña, sí, ¿no? Qué bien. Piña,
1: eh, nos llevamos muy bien entre nosotros y somos todos muy pacientes. ¿No? <risa> en, este, en esta fundación y en este departamento en especial es importante tener paciencia y creo que, que todos tenemos esta pequeña calidad.
0: Qué genial, claro, me imagino que también habrá muchas frustraciones, sobre todo lo que sí, comentas no a sí. nivel legal, las cosas no van, las cosas sí. de palacio van despacio, sí, ¿no? Como suele decir. Sí, exacto, legal
1: y en muchos otros aspectos, hay bastante estrés en el día a día, entonces, uf, hay que respirar un poco,
0: hay que respirar un poco o mucho, ¿no? <risa> Vale, genial. ¿Cuál crees que son las campañas más importantes de hasta vale, ahora de la está, Fundación? Es
1: una buena. Lo hablábamos
0: antes, a, les lo voy a comentar a las chicas, pero lo hablábamos antes, ¿no? ¿Qué considerábamos campaña o que considerábamos proyecto dentro de FADA y por qué las consideras también exitosas estas campañas? O sea, si ha habido alguna que haya sido especialmente un boom. Vale. Yo sí que tengo algunas en mente, obviamente, ¿no? Después de haber, Vamos a ver haberos si, visto, pero... Si
1: coinciden. Eh, bueno, primero te explico. Nosotros tenemos campañas que, digamos, son a largo plazo, ¿vale? Uh -huh. Y que nosotros, o sea, que durarán en el tiempo y que nosotros llamamos más bien proyectos. Uh -huh. Entonces, dentro de estos proyectos, a mí me gustaría hablarte de la campaña de Soy Responsable, uh -huh. que, bueno, es una de las más exitosas que hayamos, que hayamos lanzado nunca porque realmente ofrece como soluciones reales a las personas uh -huh. que um, en este caso les permite esterilizar e identificar a los animales de compañía durante un periodo de tiempo de aproximadamente tres meses a precios reducidos. Uh -huh. Entonces esto es una gran ventaja para, para las personas y nos ayuda, nos ha ayudado en estos años a intervenir un altísimo número de animales y, en consecuencia, a luchar contra, contra el abandono y la sobrepoblación sobre, sí. de, de animales. Está, estamos ahora a punto de acabar la octava edición.
0: Octava edición, sí, ya, madre sí. mía, qué y bien. Y después
1: de tantos años centrado solo en Cataluña, por primera uh -huh. vez, hemos salido a otras comunidades. Entonces, estamos súper es. contentos y esperamos el año que viene. Esto es, bueno... Top Secret, pero
0: no se lo, secret, pero no lo pero, cuenta aquí. Lo cuento, pero bueno,
1: te lo cuento ya porque, porque me hace mucha ilusión compartirlo con vosotros. Eh, el objetivo es poder llegar a toda España. y entonces, a, ver si lo, a ver si lo conseguimos y porque sí, porque, porque ya toca. Porque claro.
0: Ya toca. Yo creo que además también la campaña de Soy Responsable, como también tiene un poco el target a los animales considerados domésticos o de compañía, ¿no? que tan felices nos hacen, pues perros y gatos principalmente, ¿Gurones quizá también puede ser.
1: también y a partir de uh -huh. este año hemos incluido conejos también. Conejos, uh -huh. por el hecho de que mm, es increíble el número de abandono que, uh -huh. de abandonos de de estos animales, y entonces hemos decidido intentar frenar un poco, luchar contra, contra esto incluyéndolo, incluyéndolos, incluyéndolos en la campaña para que se esterilicen no críen tanto uh -huh. en casa de particulares y se identifiquen también.
0: Genial, entonces yo creo que el target ¿no? de ir a estos animales con los que más contacto al fin y al cabo tenemos sobre todo las grandes urbes puede ser uno de, eh, de los éxitos de esta campaña, ¿no? porque a veces sí. también pasa que quizá cuando hablamos de animales considerados yeah. salvajes, yeah, ¿no? yeah. y ya no empecemos ni con los animales de misma, consumo, misma. ¿no? Exacto. considerados de consumo, Exacto. eso es, la empatía es un poco okay. diferente. Hablando de empatía.
1: Sí, <risa> sí, sí. <está. risa> Mira, es que hay tantas <risa> cosas de, de las que podríamos hablar. Eh, bueno, sí. volviendo al tema de sí. proyectos Dale. que te comentaba, bueno, la campaña de turismo responsable, eh, sigue siendo una de, de, de nuestros puntos fuertes porque después de ocho años, ocho años eh, digamos seguimos siendo la única entidad que se dedica a esta problemática y entonces nos hemos convertido, convertido bastante en, un, um, en una referencia para el sector. Sí. No solo para las personas que viajan y nos preguntan, nos consultan y tal, sino también para las agencias, los bloggers de viajes y uh -huh. tal. Y, y realmente nos encanta poder ofrecer este tipo de, de asesoramiento y, y ¿qué más? bueno, luego dentro de las campañas más pequeñitas eh, me encantaría hablaros, no sé si lo habéis escuchado del, del casting más bestia sí que para nosotros bueno, ha sido una campaña súper exitosa mm. La, con, con esta campaña tenemos el máximo número de visualizaciones de en, en YouTube en todas partes.
0: Es que el anuncio era muy cute, sí, el anuncio era monísimo con decimos. los niños disfrazados de animales. Exacto. Ya os lo pondré todo en las notas del programa, ¿eh? Ay, que no... bien, claro que nadie, sí, que... yo hablo
1: muchas cosas. No, no, no
0: te preocupes pero... que esto luego trabajo mío yo tú <risa> relaja, tú tranquila, vale, vale. todo esto luego es curro mío, pero Perfecto. sobre todo por si hay alguien conduciendo que no se apure o si hay alguien que está en casa que no quiera sacar tampoco boli, no hace falta. Yo os luego lo dejo todo en las notas de programa.
1: Y para esta campaña colaboramos con la, con la agencia de publicidad Contrapunto, BBDO, sí. que son unos supercracks. Sí. Y, y realmente ese, ese vídeo, esa campaña, marcó un antes y un después en, en nuestro trabajo de intentar explicar las problemáticas relacionadas con el uso de animales salvajes en el sector audiovisual. Sí entonces bueno es, la tenemos aquí en el corazón que
0: claro. <risas> estamos todas con el hype ahora con juego de tronos que yo os diré que soy fan número uno pero ojo que siguen utilizando caballos quiero decir o sea muchas veces nos pasa que pensamos en utilizar animales no y solemos pensar en los salvajes quizá pero el caballo es un animal doméstico sí, sí, sí. y se le sigue utilizando muchísimo en producciones y con, problemas. y con muchísimos problemas claro o sea yo montaba caballo prácticamente toda mi vida hasta que me hice vegetariana y, y, y lo conozco de primera mano, ¿no? Entonces, bueno, que o sea, queda todavía mucho camino por recorrer, esto no significa que no vayamos a, a no disfrutar ¿no? de producciones así, pero igual sabiendo que hay campañas como las de Fada, quizá podemos entrar a sus redes, a su web y hacer nosotras también presión ciudadana que de eso se trata, porque ahora mismo hay un montón de alternativas, ¿verdad? Sí, sí, sí.
1: De hecho, han salido muchas películas últimamente que lo demuestran. Ah, bueno, claro, Dumbo, ¿verdad? Dumbo, por ejemplo. Sí, sí. sí, sí. sí o el, el, toda la trilogía del planeta el De origen, los simios, de lo, ¿no? De los simios, exacto. Tarzán, o sea, hay, hay muchísimas. Hay muchísimas claro. últimamente que demuestra que utilizar animales no, no es imprescindible, ni mucho menos. Genial. Y entonces, tú
0: de esta campaña, que me pica la curiosidad, ¿tú crees que ha sido por contratar a la agencia? Por la parte de creatividad que ellos le dieron o porque.
1: Bueno, ha sido una... yo creo, bueno, que el gran parte del mérito, por supuesto, sí. se, lo lleva, se lo lleva a contrapunto porque tuvieron una idea sensacional. Sí. Y, y luego digamos que nosotros hasta ahora, o sea, hasta ese momento, eh, lo, que, lo que habíamos hecho relacionado con esta campaña había sido ir a picar la puerta de los profesionales del sector, uh -huh. pidiéndoles que, que no incluyeran animales, que no los utilizaron, te hablo de, de agencias, agencias de publicidad claro. y tal. Y la respuesta había sido bien, bien fría, ¿sabes? Y entonces uh -huh. llegó el momento en el que decidimos, no tenemos que ir a los profesionales, tenemos que ir al público directamente, porque, porque este es un sector que responde cuando hay una, una petición que viene por parte del, de la audiencia, ¿no? claro. del, del público. y Entonces creo que eso fue un giro bastante, bastante inteligente, que luego llevó mm. a hablar con Contrapunto y que desarrollaran esta campaña tan guay. Eso es muy sí. inteligente. O sea, fijaos cómo cambiando simplemente el interlocutor sí.
0: consigues sí. un resultado distinto. Y a veces nos puede parecer ¿no? que quizá nuestras campañas de presión como animalistas y las de comunicación que hacemos... Igual son demasiado, pero si sabes que tenemos un sector que es sensible a lo que el público le está pidiendo, no como la gente que todavía utiliza circos con animales, que muchos de ellos están todavía muy cerrados. Los hay que han respondido, pero son las honrosas excepciones. ¿no? En general, el, el, los circos o los zoos ¿no? no suelen ser un sector que sí que responda a las demandas del público, porque ya les veis, ¿no?
1: Ah, es... Ese tema hay que trabajarlo de otra forma. De otra forma, distinta. ¿verdad? Sí, sí. Cada problemática hay que... Hay hay que mirar una enfocarla. estrategia. Exacto. Eso es. Y, Genial. ¿Alguna otra campaña? Bueno, que, yo, volviendo proyecto. a hablar de de coaliciones porque uh -huh. me gusta mucho sí. decir que trabajamos con otras entidades yo creo que es importante mencionar la campaña que está en marcha ahora No Más Jaulas o en The cage ah, sí. de Compassion and World Farming en las que estamos trabajando como 150 uh -huh. entidades aquí en España también igual de animal animal natural y sanga sí. y que gracias a esta super colaboración en unos no me acuerdo el número de meses exactos pero muy pocos meses y estamos muy cerca del millón de firmas Genial de ciudadanos de la Unión Europea y, y bueno, realmente, con lo complicado que es sí. conseguir firmas, ya ¿sí? está yendo súper bien. Estamos, estamos muy contentos. Genial. Entonces, eso, trabajar en equipo siempre, o sea, puede ayudar.
0: 150 organizaciones se han puesto de acuerdo para hacer un proyecto común. Yo esto solamente os lo dejo caer ahí, Ingobernables Mevas, para cuando veáis que no sois capaces de poneros de acuerdo. ¡Ja, <risa> con otras compañeras para hacer cualquier cosa que penséis que se puede, ¿vale? Sí, que sí, sí. solamente hay que tener como muy claro el objetivo, ¿no? Y pensar que bueno que es por un bien común, que sí, es que es una exacto. cosa puntual y que y que igual que empieza acaba, uh -huh. pero que quizá no fuerzas seamos pues eso más fuertes. Exacto. ¿Alguna otra campaña, algún otro proyecto? Bueno a mí me gusta me gusta mucho la parte de educación humanitaria, exacto. Perdona. No 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 tampoco. Pues
1: nosotros no lo consideramos más bien. Bien, bien una campaña por el simple de hecho de que el departamento de comunicación es uno de nuestros departamentos sí. más, más fuertes, más importantes. El de educación. El de educación, sí, sí perdona, y lleva a cabo acciones súper importantes y como por ejemplo organizar el curso de, de educación humanitaria uno de nuestros grandes objetivos para, para el futuro es que este, este curso que hasta ahora hemos ofrecido solo en Barcelona pueda ser online para llegar genial, a toda la gente genial. que desde fuera nos ha dicho es que no puedo venir a Barcelona y tal entonces estamos trabajando en ello eh, ya contamos con una web eh, educativa que proponemos a las escuelas y, y bueno, las charlas, charlas las charlas de concienciación que nuestras compañeras del Departamento de, Comunica de Educación sí. perdona, ofrecen a, a los alumnos de todas las escuelas de Cataluña, ojalá Genial. algún día aquí también tengamos los recursos para salir de Cataluña y poder llegar a otras comunidades también
0: Bueno, yo creo que online es ya ese primer paso, ¿no? O sea, no, ahora mismo yo creo que, además teniendo en cuenta que tenemos también toda Latinoamérica, las compañeras que nos estén escuchando mm. allí es una maravilla porque igual no es exactamente el mismo programa de FADA, pero es algo que se puede replicar sí. ¿no? utilizando el modelo sí, sí, de FADA, sí, sí, sí. que al fin y al cabo también es algo que puede ser importante o interesante. Y si utilizamos el modelo online, creo que puede llegar muchas
1: sí, escuelas. Si ha ¿no? y...
0: llegado el momento de,
1: de ponernos manos a la obra con esto.
0: Genial, pues enhorabuena. Gracias. Ahí
1: está de ilusión. Te, te avisaremos cuando, cuando, estemos, cuando estemos listos Genial. para salir. Sí,
0: bueno. bueno y el documental Empatía el
1: documental es empatía que muchas otra. cosas queridas son sí, 15 años sí, sí, dándole sí, el sí. callo es otro, es otro <risas> gran proyecto de hecho este año estamos muy contentos porque hemos recuperado los, los derechos de distribución uh -huh. del, del documental ya lo estamos ofreciendo de forma gratuita a, a eventos, universidades centros culturales que quieran, que quieran que tengan interés en proyectarlo y esto también es un adelanto para ti. Esperamos en los próximos meses. Que, que pueda salir online gratuitamente y entonces para que lo vea todo el mundo
0: por favor, por o sea, sí. Netflix o HBO Netflix, eso o es complicado está Esto, complicado eso pues es muy complicado,
1: sí, sí. Netflix, Joder, sobre todo ¿verdad? Netflix últimamente en los últimos años se ha centrado mucho en sus producciones ah, más que, mm. exacto más que adquirir claro. otro mm. material de otros digamos claro. Pero bueno, nosotros la esperanza ahí la tenemos. Bueno, en un momento
0: dado siempre se puede hablar con Netflix para hacer una producción
1: propia. Bueno, sí. El día que os queráis embadurnar de más trabajo, ya sabéis. En unos años, en unos años.
0: Vale, yo creo que con esto
1: más o menos hemos repasado algunas no, campañas interesantes, sí. ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, luego sí queremos volver más a bueno, hablar de hace unos cuantos uh -huh. años... También tuvimos muy, dos campañas muy importantes en colaboración con Libera. Ah, claro. Eh, la, la iniciativa Pro uh -huh. que llevó al fin de las corridas de, de toros en, en Cataluña y la campaña Ramblas Éticas no Es verdad. Si te suena
0: eh, yo a mí ya me pilla pasado o sea, vale. esa campaña ya la pillé
1: finalizada cuando llega aquí a Cataluña vale. pero sí, sí, también la... porque a raíz de esa campaña se dejó de vender animales vivos en las Ramblas de, de Barcelona que antes, bueno. bueno, podías encontrar de todo realmente
0: seguro que sois todas muy jóvenes y si no os acordáis pero antes, antaño, sí. podemos contar claro, historias mayores, espeluznantes <ríe> y que las ramblas se vendían animales. Sí. Fíjate, sí, sí, ¿eh? sí. bueno, pues enhorabuena, la buena. Por, por es algo del pasado. <ríe> y algunas claves así del éxito de las campañas que nos quieras
1: comentar o... Cada una tiene, tiene factores, lo que comentábamos antes, uh -huh. no, muy muy distintos y entonces pensar. O sea, mm. siempre hay que estudiar muy bien cuál es tu objetivo, cuál sí. es tu público, a, a quién te diriges, mm. porque no hay una, una fórmula mágica, digamos, Eso que funcione para, para, todas.
0: para todas. Bueno, mm. hemos visto que, por ejemplo, para la que tenemos de no más jaulas, la coalición parece que va a ser el éxito, sí, ¿no? Unirnos sí, sí, con otras exacto, asociaciones exacto. puede ahí estar eh, o radicar ahí el éxito. Hemos visto también que la de presión a los eh, medios, a, la, bueno, a las empresas que hacen publicidad o que utilizan animales en, los que se, eh, en producciones audiovisuales, aquí el éxito ha sido en cambiar la estrategia, Exacto. ¿no? El decir, vale, en Exacto. lugar de picarles la, la puerta a ellos y estar llamándoles la atención, vamos a, directamente a ir al público, dejemos porque...
1: que sea el público que se lo diga.
0: Claro, o sea y... que cada una efectivamente Exacto. parece que está teniendo diferentes puntos de éxito. Bueno, pues sí. muy bien. Vamos a pasar a comunicación interna, que ya te he dicho que íbamos a hacer un buen repaso de todo. Sí, 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 sí. <risa> ¿Cómo os organizáis y si nos puedes dar algún consejo para la gente que quiera empezar a trabajar esto en sus ONGs oh, o empresas veganas? Genial.
1: Yo te diría que, bueno, en nuestro caso, por lo menos, lo, lo más importante es que todos los departamentos estén muy conectados con el departamento de comunicación. Eh, además de de poner en, en común nuestros objetivos una vez al año, lo que te comentaba uh -huh. antes. Nosotros tenemos reuniones semanales vamos, ¿eh? vale. y además eh, hablamos, hablamos a diario cada vez que, que un determinado departamento hace algo eh, que, que consideramos que tenga o sea interesante uh -huh. de comunicar, habla enseguida habla con nosotros y, no, y desde nuestro departamento lo comunicamos al, a nuestros seguidores, socios y tal. Te comento todo esto porque para nosotros o sea, parece muy lógico todo esto, pero realmente como entidad nos costó un poco llegar a, llegar a este nivel de organización. Bueno, Antes íbamos, cada uno iba un poco más a lo suyo, también eh, los canales de comunicación o las redes sociales, todos tenían todo el mundo tenía acceso y publicaba cuando, cuando quería, digamos. No, no éramos muy organizados
0: vale. y
1: cuando decidimos así profesionalizarnos, reorganizamos todo y yo creo que esta reorganización ha sido, se ha hecho bastante, bastante bien y ahora bueno, podemos comunicar mucho más y mucho mejor. Genial,
0: entonces tenemos reuniones ¿no? como canales, que sí. el cara a cara, que yo creo que esto todavía no hay nada Totalmente. que los iba superando.
1: Totalmente. Totalmente. Las sí. reuniones,
0: eh, me imagino que también utilizaréis igual y el email, ¿no? Sí, 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 por supuesto. ¿Vale? Para comunicar email, igual
1: Skype. Eh,
0: vale, todo. genial. Sí. Y poder centralizar la comunicación en el departamento de comunicación sí. y, sí, 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 y sí. luego que quien Sin tenga. Que nadie quien... vaya por libre
1: <coughs> y... y ya está, y estar en contacto todo el tiempo.
0: Sí. Vale, genial y bueno, como habías
1: dicho que antes todo el mundo publicaba en redes sociales ¿qué
0: tiempo le estáis dedicando ahora a las
1: redes? Las redes sociales, que nos guste o no, es un trabajo diario uh -huh. sobre todo porque, bueno, tú lo sabrás mejor que nadie los cambios de, la, o sea, los cambios de algoritmo y de sí. funcionamiento de, la, de, las, de las diferentes redes son un dolor de cabeza que da mucho trabajo cuando crees que la has cogido... Bueno, esto sí. ya lo tengo controlado... Te cambian algo... <risa> para que no te acostumbres... Exacto, para que no te, no te acostumbres... Tienes que hacer mucho seguimiento... Entonces, sí... Redes sociales dan, que nos guste o no, Dan mucho trabajo... Vale... ¿Y tenéis alguna directriz o como...? Eh, alguna directriz?
0: Habíamos dicho que Pía, ¿no? Se encargaba sí, sí, de esto... Sí, 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 o sea, ya sí, tiene como una estructura... Sí, ella tiene,
1: tiene una estructura... Tiene un calendario... Eh, con, uh, bueno, para, pu para publicar sobre las diferentes campañas uh -huh. y los diferentes proyectos a nivel mensual, pero luego lo que te comentaba, tenemos que estar muy atentos al día a día. Eso es. porque uh -huh. sí. si sale algo importante, lo puedes tener todo muy programado, pero hay que darle la vuelta.
0: Es que precisamente para eso se programa, ¿no? Exacto. O sea, yo creo que la calendarización, el utilizar el calendario como herramienta es tan potente. Porque tú un vistazo primero también te da como bastante más tranquilidad y dices sí, vale sí, sí.
1: y sabes que vas a hablar de todo, de todo lo que eso te interesa es. y tal. Pero
0: luego las cosas que surjan, dices, vale, pues muevo esto, muevo Exacto. esto, otro, pero si no lo ves, no puedes como sí. moverlo, ¿no?, de sí, sitio. Claro. Genial. Y algún, bueno, alguna publicación que sepas que haya tenido como más interacción o las que siempre dices, no, bueno, es que estas cada vez que lo subimos lo petan.
1: en general las denuncias. Las denuncias. Sí, para, para nosotros, vale. con diferencia en todos los, todas las redes sociales y tal denuncias y en uh -huh. general casos reales es lo que más engagement produce también uh -huh. es verdad que tenemos que decir que cada canal de cada canal de comunicación tiene sus
0: peculiaridades tiene ¿no? sus peculiaridades
1: uh -huh. en el sentido que a lo mejor un tipo de comunicación un tipo de publicación perdona que tiene mucho éxito en redes sociales en el newsletter ya no provoca tanto tanto entusiasmo no claro pero bueno hablando en general las denuncias para nosotros tienen éxito en y ¿por uh... qué creéis que puede ser, joana eh, Bueno un poquito por lo que te comentaba que los casos reales son los que más impactan me acuerdo de claro. hecho cuando estuvimos en tu curso yo veía sí. que es algo que no se remarcaste mucho y realmente y realmente es verdad no y porque cuando hablamos de denuncias hablamos de, de un animal, uno o más animales, con un nombre, una claro. foto y tal. Y porque yo creo que hoy en día, un poco la sociedad en general, pide que hayan cambios a nivel de legislación por lo que se refiere a los claro. animales. Entonces, bueno, aprecia que nosotros trabajemos esta vía, esta vía también, estemos ahí machacando aquí en... O sea, realmente desde un punto de vista legal... ¿A quién incumple la ley? ¿A quién maltrata a los animales? y tal.
0: Claro, yo creo que eso no, bueno, a todos nos suele pasar que al final somos bastante historias. ¿no? Yo creo que mm. lo que más debemos tener, aunque seamos ahora hijas de la tecnología, pero yo creo que lo que más tenemos que tener metido en el cerebro por siglos y siglos ¿no? de, de condicionamiento conductual es el tema de contar historias. Entonces yo creo que si a cualquiera de la audiencia le preguntamos que cuándo se hizo cualquier tipo de ley por los derechos animales, pues a no ser que hayas trabajado específicamente en esa ley o que te haya pillado por algo muy concreto y que tengas una memoria prodigiosa, no te acuerdas. Pero si a la gente le preguntamos que cuándo sucedió el caso de Sota o de Excalibur y ya le ponemos como nombre, ¿no? yo Exacto. creo que todo el mundo enseguida dirá madre mía, es que me acuerdo perfectamente sí, sí, de lo sí. que estaba haciendo cuando me enteré ¿no? que sí. han matado en medio de la calle en Barcelona a una perra, tiros.
1: Ya estamos hablando de una animal. De una. Claro, sabes cuántos animales se matan cada día. En cada segundo, cada, claro. cada segundo, <ríe> sí. exacto. Y en claro. cambio, sí, hay casos que impactan muchísimo. Bueno,
0: está muy bien ¿no? que sigáis trabajando el tema de las denuncias. Yo creo sí. que además también el que se vayan consiguiendo cosas, por pequeñas que sean, también da esperanzas, ¿no? De poder seguir trabajando. Sí, sí
1: para nosotros es un punto fundamental. Nos estaremos ahí machacando todo lo que podamos. Claro. <ríe> Genial. Vale, entonces ya hemos pasado por comunicación
0: externa, con Ajá. las campañas, la interna, con las redes, pero yo me quiero quedar un poco también con las lecciones, ¿no? ¿Qué, qué es vale. lo que es con lo que te quedas tú, porque al final son ya unos cuantos años trabajando vale. aquí en FADA entre voluntaria... Y trabajo remunerado, ¿qué mm -hmm. lecciones te llevas tú de estos años, Giovanna, Mira, que puedas compartir?
1: Eh, por un lado, yo siempre pensé en la comunicación como un trabajo muy creativo. Y mm. es verdad que tiene un lado muy creativo el, sí. el hecho de escribir, la comunicación en general y tal. Pero tiene también un trabajo analítico muy importante. Yo nunca he sido de números, era muy mala. <risa> <con risa> filología, la filología. Exacto, sí. exacto, las matemáticas no se me daban muy bien y en cambio ahora me apasiona mucho y reconozco la importancia de, de también mirar los números que van relacionados con la, con la comunicación porque realmente te ayudan a entender, a entender tu público, lo que pide lo que, y cuál es la forma más efectiva de comunicar tu, tu trabajo, tus éxitos tu, tus acciones eh, y entonces diría de, de no, no dejar de lado este tipo de trabajo que, que va relacionado con un departamento de comunicación ¿no? ¿qué más? que bueno otra vez me viene a la cabeza el tema de los casos reales uh -huh. un tema que hablamos mucho contigo que, bueno, porque es importante realmente para quien trabaja en, en este sector o en ONGs en particular ser muy conscientes de que un caso, una cara y un, una historia a veces ayuda mucho más a concienciar que no un, hablar en general sí. o tener una historia muy bonita pero que no vaya relacionada con, un, um, así, con, una, con una persona o un animal sí. eh, en concreto ¿y qué más? el email marketing que sí. es, cambiando completamente de tema es, es una herramienta que realmente sigue siendo la más, la más efectiva por lo menos para, para nosotros es verdad que Genial. en los últimos años las redes sociales han cogido mucho peso, mucha uh -huh. fuerza y tal pero yo si tengo que dar un consejo diría de no, no dejar de lado el trabajo de email marketing porque, porque es súper importante uh -huh. Y, y nunca bajar la guardia diga, digamos con las redes sociales porque con todos los cambios que hay de los que hablábamos antes claro. no te puedes relajar nunca y tienes que siempre que estar <risa> atentos a las nuevas tendencias los nuevos, algoritmos claro. y, y tal
0: claro luego las nuevas características ¿no? que te meten dentro de Exacto. cada red social no pues si ahora puedes hacer preguntas si ahora puedes poner stickers tienes estudiando cada
1: día <risa> sí. que se inventan y, no sé un poquito vale. ¿eh?
0: no son pocas, eh, yo creo que yo ¿Sí? creo que con estas es muy bien.
1: Malo.
0: Vale, y si alguien está pensando en ponerse a trabajar la comunicación en su ONG, por dónde podría comenzar, además eh... de por estas lecciones que ya nos has compartido. Yo
1: no sé, quizá aconsejaría por la organización interna. Vale. Por lo que te comentaba, por lo que te comentaba antes, porque ser organizados y trabajar bien en equipo ayuda a, un, a cualquier departamento de comunicación y a comunicar de manera efectiva lo que hace la, la entidad vale, genial, o sea
0: sí. organización interna entonces sí y luego me gustaría que nos pudiera recomendar a todas las ingobernables y a mí pues algún libro, película o algo ¿no? que a ti te guste mucho sobre comunicación, vale. algo lo que sigas, que te permita mantenerte actualizada bueno, blog, y blog, seguir aprendiendo muchas gracias y, en tu, y, roja?
1: y, y, tu, y tu página <risa> por <Ay>. supuesto <risa> Y, y luego, bueno, quizá para mí dos referentes muy importantes hoy en día, hablando de protección uh -huh. animal, son los trabajos y los libros de los fundadores de, de Proveg, o sea, Melanie Joy. Y esto no sé cómo va a ir mi pronunciación, pero lo voy a intentar. Tobias.
0: La creo Gracias. que es, pero no sé si tú lo digo, digo bien, lo porque...
1: mejor, seguro
0: <risa> a veces me creo que es alemán y... pero es tu mentira.
1: Exacto, porque creo que bueno, tienen una estrategia muy, muy inteligente sí. y nos han, nos han ayudado a, a, a entender mucho cómo comunicar la forma más efectiva de comunicar nuestros nuestro men mensajes. Luego te diría que mirar el trabajo de otras entidades es importante también. ¿no? Genial, sí. Tanto a nivel de protección animal como de entidades y ONGs en, en general. Y no olvidarse tampoco de tu propio público porque de tu, y no dejar de estudiar como el resultado de tus propias publicaciones, porque es verdad claro. que cada entidad tiene un público, uh -huh. incluso dentro de la protección animal. Eh, hay públicos muy diferentes y entonces eh, nosotros siempre intentamos dedicar un tiempo en estudiar un poquito cómo, cómo, responde, cómo responden nuestros seguidores y las personas que reciben nuestra, nuestros e-mails a lo, que, a lo que comunicamos.
0: Claro, al final es estar en la conversación realmente, sí. ¿no? Que es un poco sí. de lo que va a la
1: comunicación. Sí, sí, sí. No abandonar tu público claro. y decir, seguro que lo hago súper bien, porque a lo mejor lo que tú dices o como le dices le funciona muy bien a otra entidad, pero a la tuya no. Claro, es que al final yo creo que es
0: de verdad estar escuchando lo que tú dices, no lo que hacen las otras entidades sí. y lo que te está pidiendo tu público para no dejar de aprender. Porque es que en, te dan información también sí, sí. y esa información es relevante a luego como tú lo quieras aplicar. Vale, pues Giovanna, me quedo con los libros de Tobías, de sí, Melanie, el exacto. trabajo que hacen ellos, lo pondremos también en las notas del qué programa bien, bien. y yo creo que ya no me quedo con nada más. ¿Siempre os doy este espacio por si
1: queréis añadir alguna cosa a vosotras? No, que muchísimas gracias a ti por la, por la oportunidad. Eh, no solo de hablar sino de, de dar a conocer el, el trabajo de Fada a, a tus seguidoras ingobernables bueno
0: muchas gracias a ti ha estado muy a gustito igualmente. este rato
1: igualmente
0: enhorabuena que no te queda ya casi nada vamos a contarle a las ingobernables que Joana sí. dentro de poco será mamá otra vez de una niña obviamente así que enhorabuena <coughs> perdonad porque no me he quedado yo sin voz esto fue? me va a echar la bronca a mi logopeda <risa> gracias entonces a ti, al trabajo de la Fundación Fada y por recordarnos, gracias a esta entrevista que hemos hecho en la que ha estado súper a gusto que aún no es demasiado tarde para cambiar las cosas siempre y cuando cada uno hagamos nuestra parte está claro que Giovanna y Fada están haciendo su parte
1: bueno, intentamos desde
0: hace un montón de años, yo creo que sí y nada, muchísimas gracias a ti, querida Ingobernable por estar al otro lado, haciendo también tu parte y cambiando las cosas nos seguimos, nos hablamos, nos apapachamos y nos escuchamos, como decía Joana antes, por redes y también en el próximo programa. Hasta la próxima y recuerda si quieres ese Strike to Be Happy.